0: Studijoje kunigas Virginijos Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
1: Ir paneliai švenčiausiai taip pat, malonus Marijos radijo klausytojai, ketvirtadieniais girdima laidą per Marijos radiją, aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Laida prasideda maždaug 17.20 ir baigėsi 18.00 valandą. Mūsų telefono numeris Kaune 32, 32 30, Kauno kodas 837. Trumpųjų žinučių telefono numeris yra kitas – 865 049 107. Prašom, galite jau klausti. O mes iš praitos laidos turime klausimų. Prašom, perskaityti.
0: Klausimas, kiek mėnesių kainuoja Marijos radijas? Ir prieš tai
1: buvęs klausimas. Iki jau, jau gerau prieš tai, nes gerai. apie šitos finansus tai čia.
0: Ar gali bažnyčioje susituokęs ir neišsiskyręs asmuo tapti vienuolių, jei tarkime žmona dar gyva, juk vienuolystė nėra sakramentas, teoriškai atrodo įmanoma?
1: Taip, iš tiesų, vienuolystė nėra sakramentas, o santuoka jau yra sakramentas. Dabar klausimas toksai, ar gali bažnyčioje susituokęs ir neįsiskyręs asmuo tapti vienuoliu, jei, tarkim, žmona dar gyva. Ir taip, ir ne. Visų pirma, tai turi būti jų abiejų susitarimas, nes vyras turi teisę į... Žmonos kūna, žmona turi teisę į vyro kūną ir į žinomą bendrą gyvenimą ir taip toliau. Dabar vienas iš sutuoktinių, ar žmona, ar vyras, sugalvojo stoti į vienuolyną. Antra pusė turi parašyti raštišką sutikimą. Raštišką sutikimą. Dabar, tarkim, 30 mečiai susitokia bažnyčioje, žmona užsimanė stoti į vienuolyną ir vyras sako, dink man iš akių, tą vienuolyną ir čia nesisukinėk, aš tau duodu raštą. Tokį raštą turėtų tvirtinti vyskupas ir vyskupas tokio rašto tvirtinti aišku neskubės, kadangi vyras pasilikęs be žmonos, Žmonai vienuolyna, vyras tada susiranda kitą. Ir toliau laimingai ir gražiai gyvena su kita. Tai jau reiškia tokiu būdu užkertamas kelias santokos vienumui ir neišardomumui. Kitas dalykas, jeigu jau tai yra ne 30-mečiai, bet 80-mečiai. Ir abudu nori stoti į vienuolyną. Viena pas Kazimirietės, kitas pas Salėziečius. Ir jie susitarė, kad jų gyvenimas jau kaip ir nugyventas, ir jie nori stoti į vienuolyną. Ir prašo vyskupo, kad leistų jiems nesilaikyti savo sutoktinių pareigų, nes jie stoja į vienuolyną. Dabar kitas klausimas, ar vienuolynai tie tiek Kazimierietės, tiek saleziečiai iš rankom priims 80 mečius, sutuoktinius, buvusius sutuoktinius, kurie nori stoti į vienuolyną. Tai nėra, vienuolynas nėra senelių prieglauda. Arba paliatyviosios medicinos centras. Vienuolynas išsikelia savo visai skirtingus uždavinius. Taip, kad iš principo galima, bet reikia žiūrėti konkrečiai į kiekvieną atvejį. Kaip ta? Reikėtų suprasti, dėl kokios priežasties. Jeigu santuoka išardoma, pavyzdžiui, mirties pagrindu, tai be jokias abejonės. Bet kol gyvas tai labai labai abejotina. Iš principo, žinoma, įmanoma įgyvendinus sąlygas. Bet faktiškai tai, ko gero, negausit jokio leidimo iš vyskupo. Vykdykit tas, Sąlygas, kurias įsiparėgojote su priesaika santokos dieną. Ačiū. O dabar kiek mėnesį kainuoja Marijos radijos, šito pasakyti aš jums tikrai negaliu. Pastatas, atlyginimai, elektra, šildymas kas dar, kiek kainuoja? Čia toks klausimas iš, iš lubų. Negaliu pasakyti, savanoriai dirba už dyką, savanoriauja žmonės čia veltui, o yra tam tikras skaičius darbuotojų, kurie aišku gauna atlyginimą ir išlaikyt pastatą reikia ir, ir taip toliau. Ačiū. Dabar mes turėjau eikime prie 1290 kanono, kurio nepabaigėme. Kalbame apie sutartis ir ypatingai perleidimą arba alienaciją. Sutarčių, kad būtų galiojančios sąlygos. Perleidimo sutartis nagrinėja 1291 kanonas ir 1294 vatame tarpe perleidimą. Dabar kita mintis teisinė veikla dėl sutarčių turi būti aptariama kai juridinių asmenų būklė gali pablogėti. Kai ketina pagerėti, viskas gerai. Bet jeigu sutartys sudaromos, kai, kai juridinių asmenų būklė arba veiklos pobūdis gali pablogėti, čia ateina 1295 kanonas. Gal jį taip trumpai perskaitykime. Pagal kanonų reikalavimus, su kuriais privalo būti suderinti ir juridinių asmenų statutai, turi būti laikomasi ne vien perleidimo atveju, bet ir sudarant bet kokį kitą sandorį, dėl kurio galėtų pablogėti juridinių asmens turtinė būklė. Tai va, jeigu jau pablogėja, čia įsijungia visai kiti svertai. Na ir kitas dalykas nuomos sutartis. 1297-98 kanonai. Juos dar nagrinėsime ateityje. Kaip ir 22 kanonas. Taip ir šitas 1290 įstatymdavys numato dvi išimtis sutartyse. Negalima tokios sutarties įgyvendinti, jei tai prieštarauja dieviškai teisiai, pozityviajai ir natūraliai. Ir vėl sutartys nesudaromos, jei ką, kita nustato kanonų teisės kodeksas. Kadangi atsiranda abejonės, dar viena mintis, jeigu kyla abejonės, gali būti pasinaudojama ir liudininkų parodymais. Mums į pagalbą teina 1547 kanonas. Įstatymas, remdamasis liudininkais, vadovaujant teisėjui, yra leidžiamas visose bylose. Tai reiškia, gali būti liudininkai, Antroji mintis. Čia, pavyzdžiui, teisė nenustato kitaip. Tai reikia atsižvelgti į reikalavimus, kurie civilinėje teisėje gali būti nežinomi arba nenumatomi sudarant turtinius sandorius, tarp bažnyčios ir tarp civilinių subjektų. Dabar mus pasiekė žinutė taip, prašom perskaitykit.
0: Sulaukime žinutės, ar gali piktasis gundyti, kad nevertai priemių komuniją, nors manau, kad nepadariau tikrai sunkios ar sąmoningos nuodėmes.
1: Piktasis gali gundyti bet kada, bet ką ir bet kur, nes piktasis turi angelo prigimtį. Puolusio angelo prigimtį, bet angelo, todėl jisai už žmogų yra be protingesnis. Tik tai e, piktojo arsenalas yra ribotas. O žmogus yra sutvertas į dievų panašumą ar paveikslą. Dievas yra kurėjas, Dievo arsenalas yra neribotas. O piktojo arsenalas yra ribotas. Bet piktasis gali gundyti. Ir jautresnės siela gali abejoti, kad nevertai prieimiau komuniją dėl što gundimo. O jeigu sielam nemano, kad padarė sunkia ar sąmoninga nuodėme, žinoma, tai yra gundimas. Gali būti, kad atmintis veikia bloškiamus į buvusias nuodėmes, kurių jau nėra, kuriuos jau išpažintos sakramentiniai išpažinti, bet atmintis egzistuoja. Taip, kad piktasis gali įvairiais būdais mus gundyti. Čia nepasakyta, kad jis to negali. Tikrai gali. Tai dabar civilinėje teisėje gali būti nenumatyti tam tikri atvejai kad reikia gauti leidimą perleidimui, kai suma viršyje minimalią sumą. Tarkim, minimali suma leistina yra 100 tūkstančių, o jeigu sudarom su sandori 105 tūkstančiams, jau gali reikėti leidimo alienacijai. Dabar reikia dar gauti apaštalų sosto leidimą, čia iš bažnyčios pušsis. Jei suma viršyje maksimumą, pavyzdžiui, milijoną, viršėje, jeigu nustatytas maksimumas. Ir tuo pačiu, jeigu daiktai yra gauti įžadu arba turi istorinę ar meninę vertę juridiniam asmeniui. Žygimanto Augusto, pavyzdžiui, pirmosios komunijos žvaki. Pamanykit Vaško Gabalas. Vertės jokios neturi, bet istoriniai meniniai vertė gali būti ne Tai yra turtas. Pavyzdžiui, Kanada turi savo, reiškia, muziejose Napoleono plauką. Baisu ši plaukas – Nu, iki tik kirpyklą ir, pyklą, ir tų plaukų, kiek norite. Bet ne, čia yra Napoleono plaukas, tai yra vertybė. Ir taip toliau galima vardinti begalės tokių dalykų. Taigi turi istorinę meninę vertę. Dabar, jeigu perleidžiamas daiktas yra dalus, tai nurodo jau anksčiau perleistos dalys. Pavyzdžiui, noriu parapiją parduoti altorių, o prieš tai jau yra altorių priklausančios menni žvakties parduotos. Tai va, reikia įvardinti, kad šitas kaip ir nedalomas vienis, bet jisai pradėtas buvo skaldyti ir pardavinėjamas ir reikia leidimo gauti, nurodyti, kad jau žvakidės buvo kažkam parduotos, arba altoriaus kryžius, arba relikvijoriai, arba paveikslas, centrinis, šoninis, viršutinis ir taip toliau. Perleidžiant kažką, reikėtų gauti ekspertų išvada. Ekspertų išvada. Ir plius priežastis, dėl ko jurdinis asmuo nori perleisti tą turtą. Ekspertai raštiškai parašo nuomonę. Ne vienas koksai, bet ekspertų grupė. Dabar turėtų būti dar teisėtos valdžios nustatytos atsargumo priemonės. Draudimai, signalizacijos. Sargyba, na ir kiti dalykai pagal pajėgumus. Negalima perleisti mažesnę kainą, nei yra daiktas įvertintas. Toliau, reikia žiūrėti, kad juridinis asmuo nepatektų į blogesnę situaciją, nepablogintų savo būklės, nei kad yra. Plus reikia žiūrėti Vyskupų konferencijos nuostatų. Galbūt Vyskupų konferencija tuo klausimu ir išleidusi tam tikras normas. Atsižvelgiama į tai. Toliau. Negalima perleisti giminėms iki ketvirtojo laipsnio imtinai. Ir... Pagal 1296 galima teikti ieškinį. Jei bažnytinės gerybės buvo perleistos ne būtinų, be būtinų kanoninių reikalavimų, civiliškai perleidimas galioja. Kompetentingai valdžiai priklausų nustatyti viską, atidžiai apsvarščius ar reikia ieškinio. Ir kokį ieškinį asmeninį ar daiktinį pateikti? Kas ir prieš ką jį turi teikti, kad būtų atgintos bažnyčios teisės?
0: Aš Kazimeras išpanumėžiu. Malonu. Ir apsivežiu, aš jos kaip ir nepažinu, o dabar jį yra beprote ir pat pražiuju. Nieko nei sapūžių plauna, nei tverda, nieko. Pasakiau prieš vėlyvę, sakau, paruošau šventinių ar Sakai, aik saku,
1: nieko nedaro, nieko iš vis. Apsiminus
0: mes lygę, keulydę viskas. Čia sakau, nevies kalbėjo, čia ir šliugos nesiskaito. Jeigu į taip. Daro.
1: Ačiū, kazimjerai. Ačiū, maždaug mintį supratau. Ar šliubas skaitosi? Ar šliubas nesiskaito? Šitą sprendimą prieima panevežio bažnytinis teismas arba kitos įskupijos teisnos pagal kompetenciją. Dabar jūs jos nepažinote. Tave reikia žiūrėti, kiek laiko jūs su jie draugavote. Mėnesį, du ar pusmetį ar keturis metus. Ir taip toliau, ir taip toliau. Jeigu jūs norite užginčyti šitą santoką, tai jūs turite kreiptis į savo parapijos kleboną, išdėstyti visus tuos dalykus, kas čia kur vyko, kas čia kur ką sakė, pasakė, plauna, neplauna, gamina, negamina maistą ir jau reikia susirūpinti, kad bažnyčia apgintų jūsų teisės. Jeigu klebonas pasikalbėjęs su jumis, patyrinėjęs, ras galinėjęs, Mybių, jisai jūs tikrai nukreipsi į Panevežio bažnytinį teismą, kur ding, dirba labai kompetentingi specialistai ir jums ten padės. Marijos radio bangomis mes galim pasakyti, kad tvirtinti ar buvo ar nebuvo šliubas gali tik bažnytinis teismas. Antra instancija vieno iš jūsų mirtis. Ačiū, Kazimierai, mielą buvo išgirsti jūsų malonius žodžius apie, apie su Dabar žinutės, prašom.
0: Albertas iš Zapiškio parašė, kodėl karts nuo karto pasigirsti, kad kunigai naikina arba neįvertina meninių ar architektūrinių vertybių, pamenų lapėse buvo nugrauti vartai, ar yra komisija, kuri vertina, kuria bažnytinių vertybių sąrašus. Dėkui.
1: Ačiū, žinot, lapėse nebuvo nugriauti vartai, ten turbūt šlaitas slinko ir tie vartai gal ir buvo nugriauti, bet po to atstatyti, kad jie visai nenumainuotų į, į apačią. O komisijos yra ne tik bažnytinės, aišku, bet ir valstybinės, kurios atidžiai stebi visą šitą architektūrinę būklę. Tikrai, ačiū. Kitas klausimas, prašai.
0: Ar rūkantis cigaretės kunigai, padaro nuodėmę, ar ne? Juk vienas iš Dievo įsakymų yra nežudyk.
1: Nemanau. O ką gerintys, kunigai, irgi daro nuodėmes Nemanau. O lošiantys azartinius lošimus, kunigai, daro nuodėmę? Nemanau. Bet jeigu jau tai kenkia sveikatai, išvaistomos lėšos ar dar kas nors, tada tai taip. Tada tai taip. Ačiū. Kitas klausimas. Ar gali piktasis
0: naktį, miego metu, smaukti žmogų? Ar tai gali būti susiję su lengvomis nuodėmėmis?
1: Tai gali būti susiję ne tik su nuodėmėmis, bet ir su lėga. Gali. Jūs po pagalvę pasidėjote vakare pinigų vokelį, ryte atsikelėte, tas vokelis jau yra pavoktas. Ir kaltinate kaiminus, gimines, aplinkinius, kad arba piktai, kuris pakėlė pagalvį ir paėmė tą vokelį su pinigais. Būna ir šitaip. Bet tai jau priskiriama dalykam, kurie susiję su medicina. Ačiū. Kitas klausimas.
0: Kodiki bus du metai. Tai ar gerai dar metams atidėti krikštą, rašo Rozita?
1: Galima, bet nėra gerai. Tarkim, krikšto tėvai už metų grįžia tostogų ir tada jūs labai norite, kad tą vaiką pakrikštytų šitie krikšto tėvai. Na, atidėliot. Ilgam tikrai nereikėtų, bet jeigu yra aplinkybės, kuriuos jūs verčia kitaip pasirinkti, pasirinkite kitaip. Tačiau, jeigu vaikas susirks sunkiai arba grėstų mirtis kokiu kitų pagrindu, tai jau reikia vaiką krikštyti nedelsiant. Nedelsiant. Ačiū. Primenu, kad Marijos radijo bangomis girdite laidelę aktualieji bažnytinės teisės klausimai. O dabar mes eikime prie savo tiesioginės temos 1290 kanono dėl sandorių. Kaip girdėjote, pagal 1296 gali būti ir ieškinys. Bažnytiniam sandoriam pirmenybė teikiama nuorodom, kurias pateikia kanonų teisės kodeksas. Ir čia išvardinto mintim yra eiliškumas iš eilė žiūrimai tą mintį antrą, trečią, ketvirtą, penktą. Dar paminėtina, kad reikia turėti... fundacinius raštus. Tarkim, Barbora Radvilaitė įkūrė parapiją. Štai jos raštas karalienės ir tas raštas saugomas parapijoje. Reiškia, vyskupas, norėdamas parduoti parapiją, kertasi su Barboros Radvilaitės mintimi, nes tai yra votas ir dovanota, dovanota fundacija. Tai yra aukotojų valia, į tą irgi reikia atsižvelgti. 1917 m. kanono teisės kodekse buvo išvardinta smulkmeniškai šita alienacija arba šitie perleidimai žymiai smulkmeniškių. Reituko nuose atitikmuo šiam 1290 yra 1034 ir 1504. Dabar galime jau fiksuoti, bet prieš tai atėjo SMS žinutė, prašom.
0: Ar galima paskusti kaimyną, kuris grasina nužudyti bažnytiniam teismui?
1: Bažnytinis teismas į kaimyninius santykius nesikiša. Nesikiša. Tam yra civilinis teismas. Dabar grasina nužudyt ką? Jeigu grasina nužudyti jūsų vaiką, tai 112 ir mikliai atbėga ekipažas, komanda, susėmė tą kaimyną, tai kokiam trim dienom ir aiškinas jisai grasino nužudyti ar jisai negražino nužudyti jūsų vaiką. Ir taip toliau, bažnytinis teismas neužsiminėja šitais asmenų dalykais, nes bažnytinis teismas yra įkurtas visai kitiem dalykam. Ačiū, dar vieną SMS, prašau.
0: Vėlius klausė, ar galima skūsti be dėvį kaimyną?
1: Kam skūsti kaimyną vėliau? Kam? Dievas sukūri žmogų laisvą. Vieni yra tikintys, kitai yra netikintys. Vieni sakantis, kad yra tikintys, gyvena baisiau negu netikintys, o kiti, Netikintys gyvena žymiai gražiau užtikinčius. Tai dabar kodėl reikėtų skūsti be bedievi kaimyną? Kam? Kitam kaimynui? Nežinau. Dėl ko? Melstis galima, kad Dievas duotų įkvėpimų ir aišku, tas netikintis kaimynas pradėtų. Tikėtų. Taip galima. Bet skundai tai čia toksai dalykas nevertas didesnio dėmesio. Kas iš to, kad paskūsit? Tai ką, ateis policija su antrankiais, su kabins ir nuvesi į bažnyčią? Aikmelstis? Be dievi. Tikrai to nebus. Ačiū už klausimą. Dar kitas prašom. Klausytų reaguoja
0: į rozitos klausimą ir, ir rašo, ar norite pasakyti, jog nekrikštiti mirę kūdikiai bus pragarose, jei taip sakote nedelsant?
1: Nesupratau, o koks ten buvo rozitos klausimas?
0: Apie krikštą, kad nori pakrikštiti vaiką vėliau negus, sukanka du metai, palaukti Aha. dar metus.
1: Dabar čia turbūt šitas klausimas dėl to man. Ar norite pasakyti, jog nekrikštyti mirę kūdikiai bus pragaruose, jei taip sakote nedelsant? Na, žinot, visi tie antie prezidentai, premjerai turi savo spaudos atstovus. Ir kai prezidentas koks pasako nesąmonę kokią, tai spaudos atstovas turi įsisukinėti, kad jūs netaip supratot, jis pasakė taip, o jūs supratot anaip. Dabar aš nenoriu pasakyti, kad nekrikštytas kūdikis bus pragaruose. Aš sakau, jeigu žmogus, kūdikis, vaikas susirgo, Sunkiai arba yra kita grėsmė mirčiai, jis turi būti krikštytas nedelsiant. Nedelsiant. Tai bažnyčios mokslas. Nedelsiant, kad mirties atveju jisai būtų pakrikštytas ir nueitų tiesių taikymų pas Dievą. Tiesių taikymų pas Dievą. Nekrikštytas tiesių taikymų pas Dievą neina. Jis nebus pragaruose, jis nepražus, nes be savo kalties nepaėmė krikšto, taip sako, nebuvo pakrikštytas. Bet krikštas yra suteikia antgamtinę malonę ir žmogus grįžta į tą būklę, kur buvo prieš nuodėmę ir matys Dievo veid, dieva veidas veidan yra toksai posakys, veidas veidan. Tai vat dėl to ir sakau, nedelsent, nedelsent, ir reikėtų akušerijos klinikų ir seselės ir gydytojas pamokyti, jeigu gimdymas yra sudėtingas ar ką, kad jos mokėtų pakrikštyti motinai prašant kūdikį čia pat ir nedelsent. Ačiū. Dar kitas klausimas.
0: Vėlius nori pasitikslinti, ar netikintis kaimynas pateksi į pragarą?
1: O, jeigu aš būčiau dievas, aš tikrai įgrūščiau tą netikintį kaimyną į pragarą. Tegulis tam pas velniukus smaloje verda. Bet aš dėja, kol kas dar nesu dievas ir nepriimu tokių sprendimų. Dievas kiekvienam teikia pakankamų malonių, kad jis laimėtų amžinai gyvenimą. Nuo žmogaus priklauso, ar jis tas malonės atstumia, ar tas malonės kreipia dėmesį, ar jos tos, prieš tas malonės žmogus nėra užjuodinęs savo širdies. Gali būti gyvenimo aplinkybės, gali būti ir tikinčių jų klaidos, kurių pamatęs netikinčias žmogus nusispjauna ir sako, jeigu jau šitie dieva tik, jeigu toks jūsų dievas, tai aš tokio dievo tikrai netikiu, netikėsiu ir nenoriu tikėti. O ar į pragarą tikrai čia jau yra dievo prerogatyva. Su angelėlės jie ten atvers kiekvieno mūsų knygelę ir sakys štai čia va, užeik, Brolis sesę, o kitiem pasakys, nu, jūs ten turite dar viskai pasimurgdyti kažkur. Įvairiai gali būti. Apie tai mums Biblija. Ne vienam skyriuje daug rašo. Reikia tik tai įsiskaityti. Pamenat lozorių. Ne tą, kur Jėzus prikėlė, bet tą kitą lozorių, kuris sako... Nu, no, lozoriui tas turtuolis, sako lozoriu, nors gala piršto suvilgik vandeniu ir man prinešk prie lūpų aš baisiai kenčiu šioje baisioje ugnyje. Pirštą suvilgik vandeniu ir prinešk prie lūpų. Ne gurkšnį, ne šaukštą, ne stiklinę, bet gala piršto. Taip, kad yra daug tokių pasakymų ir mes todėl turime dievo baimę. Neturime šimtaprocentinės garantijos. Mes bijome dievo, stengiamės praktikuoti dorybės, melstis, visus kitus gerus dalykus daryti ir stengtis nepatekti pasvelniukus. Dievas yra be galo gailestingas, bet Dievas yra ir be galo teisingas. Čia dar vienas fintas. Ir Dievas yra daugiau tai, kas apie jį nepasakyta, negu tai, kas apie jį pasakyta dėl gailestingumo. Dar kažkas tai toksai prašom perskaityti.
0: Garbė Kristui. Tvarkau paveldėtą sodybą ir ten buvo ant sienos prikabinta šventų paveikslėlių. Tai yra įrėmintų nuotraukų su šventaisiais. Aš juos sudėjau ir kol kas pasidėjau. Sudėjau kurvelę ir kol kas pasidėjau. Kabinti atgal jų nenoriu, dėl jau estetinio vaizdo. Kokiu atveju, ką tokiu atveju daryti? Ačiūm.
1: Tokiu atveju, jeigu tai menka verčiai dalykai, nuo traukėlės visokios sukurkit laužą ir sudeginkit. Kitas dalykas, jeigu tai viskų po valančiaus laikų, kokie nors paveikslėliai, tai jos, jie turi ne tik tai medinę estetinę vertę, bet ir tokią, na, istorinę, sakyčiau, vertę, jų deginti neverta. O jeigu čia tau tokių visokių paveikslėlių, kur dėl estetinio vaizdo ne, nesinori kabinti, jums brangus asmenys vertino šitą, jūs galite drąsiai juos sudeginti. Ir atgal nekabinkit. Ačiū. Kitas klausimas.
0: Angelė iš vaškų parašė, norėčiau perduoti pamirties savo namus parapijai, tačiau teko girdėti, kad geriau to nedaryti dėl nemalonumų klebonams. Kaip išspręsti šią situaciją?
1: Ačiū. Jūs testamentu galite parašyti savo namus parapijai. Ne klebonui, bet parapijai. O kodėl jums teko girdėti, kad geriau to nedaryti? Kodėl čia nemalonumai? Tai kaip tik klebonas trina rankomis, o oh, kokie geri parapiečiai. Mes ir varpinę pasistatysim, ir tvorą sutvarkysim, jeik stogą, jeigu reikia, perdengsim varinės skardą. Viskas labai gerai. Labai miela mintis, jeigu norit perduoti po mirties savo namus parapijai, kiekvienas klebonas atvažiuos ir dar jūs pas notarą nuvež ir pristatys save kaip atstovą parapijus, o su malonumu, su malonumu kiekvienas klebonas. Jeigu norit, net ir vyskupui palikit, kūri savo turtelį. Juk bažnyčia gyvena ne iš atlyginimų, bažnyčiai gyvena iš aukų. Ir bet kokios jūsų aukos yra labai mielos. Bet kai parašysite testamentą, Parapija ir numirsite, žinot, kiek giminių prisikels iš visų kampelių, jie sakys ir mes, ir mes, sakys, reiškia, sakys, angeliai nukvakusi, ji buvo, reiškia, neadekvati ją priverti ir taip toliau, tada gali prasidėti visokie teisiniai ginčiai, tai to reikėtų, aišku, vengti. Ačiū, ponė, rašykite parapijai ir ne tik jūsų rūkiti. Na, kas dar?
0: Turime padėką už išaiškinimą ir palinkėjimo palaiminto vakarą.
1: Na, jau beveik vakaras ir prasideda. Marijos radijas būtent ir dėl to įsteigtas, kad galima būtų išgirsti krikščioniškas, katalikiškas mintis ir pagilinti savo tikėjimą. Ne vien malda, kurios pilnas yra Marijos radio eteris, bet ir teisiniais dalykais – Malda tai yra malda, o teisiniai dalykai yra teisiniai dalykai, kad mes žinotumėm, kaip elgtis vienu ar kitu būdu. Vienu ar kitu būdu. Dar mus pasiekė žinotį, prašom.
0: Ar nenuodėme
1: bažnyčiui geisti svetimo turto? Dorybė brangieji, dorybė, tai nenuodėmė, tai dorybė geist turto, svetimu ar savu, o iš ko bažnyčiai gyvena? Bažnyčiai ir gyvena iš dovanų ir iš aukų, iš dovanų ir aukų, ir dėl to būna, kad klebonas pats renka aukas, kad užtektų ir elektrai, ir dujoms, ir šildimui, ir vandeniui, ir remontams pinigų iš aukų gyvenam. Valstybė parapijos. Valstybė užsieima kitais dalykais. O geist svetimo turto parapijai yra nenuodėmė, yra dorybė. Žmogui geist svetimo turtų, aišku, yra nuodėmi, o parapijai – dorybi. Ačiū turbūt mūsų laikas išseko jau ir fiksuosime 1290 kanoną kitoje laidoje. Jeigu kito, kilo kokiu nors klausimų ar minčių, prašom rašykit, bandysime kitoje laidoje nagrinėtis. Šviesaus palaiminto vakaro jums visiems, prie mikrofono dirbo kunigas Virginis Veprauskas, ačiū ir sudie.